0: ¿Qué tan lejos llevarías tu diversión en una SUV de Nissan.
1: Alicia, amiga, aquí está la dirección para la clase de Zumba. Conduce hasta la cima de la montaña nevada y dobla a la derecha en el Cañón del Diablo. Atraviesa el bosque y cuando veas los robles de 100 pies, gira a la izquierda, cruza el puente sobre el río y ahí estaremos.
0: En una SUV Nissan disponible con all Drive, la diversión no tiene límites. Intelligent, all-wheel y four-wheel drive son funciones disponibles y no pueden prevenir colisiones o dar una mejor tracción en todas las condiciones. Siempre monitoree las condiciones de tráfico y del clima. Bueno, pues, cuando vamos avanzando en esta conversación, no quiero ser muy atrevida en este sentido, pero como mucha información internacional que nos llega, dice que la gran división, y, y es un poco interpretar lo que ha mencionado antes, y esa gran división de, de estas milicias bolivarianas con las BACRIM de allá, por decirlo de alguna forma pareciera reflejar la realidad que se vive en la cúpula del gobierno venezolano en este momento. ¿En qué sentido? En que Nicolás Maduro y Elías Jagua, que acaba de ser pues, nombrado canciller, son los románticos, los de la lucha, los de la ideología de izquierda, pues, que quieren que todo sea bien. Pero Diosdado Cabello es quien dicen que está muy complicado con el tema del narcotráfico, que es como que quien más ha auspiciado el asunto y que él y sus amigos son los que han hecho que se permee mucho más en Venezuela el tema del narcotráfico. Entonces, lo que quiero significar es que pareciera que entonces allá abajo también se
1: refleja eso. De alguna manera, yo pienso que ahí va a estar el gran reto del chavismo. Está eh, Maduro, un eh, conductor de bus, sindicalista, muy defensor de los derechos de los trabajadores. Sin mucha
0: formación académica. Sin
1: mucha formación académica, aunque como eh, canciller ha manejado y ha toreado en plazas muy duras y de alguna manera exitosamente. Sí. Eh, y obviamente es el designado por Hugo Chávez. Está Diosdado Cabello, que es un militar que tiene todo el apoyo de las fuerzas militares, la sociedad política o el mundo político, el universo político venezolano. Venezolano está organizado de una forma orgánicamente alrededor de lo militar y por eso no es tan evidente que una vez se declare la falta absoluta de Hugo Chávez, eh, Maduro vaya a gozar eh, la aval y de la legitimidad de toda una población tan heterogénea. El chavismo, contrario a lo que han intentado mostrar, es muy heterogéneo ahora. Si, va, si de alguna manera se van a elecciones y sabemos la posición está muy frágil y se van, Dios dado cabello, por ejemplo, contra Hugo Chávez, eh, en estos barrios lo, el que tiene apoyo es Hugo Chávez y en su ausencia su sucesor así eh, le pregunté yo a Carlos Borola, le dije ¿qué pasa entonces si desaparece su líder?
2: El chavismo está y este, hasta en los tuétanos de los huesos de este pueblo y va a seguir y nosotros decimos que los vericuetos eh, legulleros nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos como lo decía Roque Dalton ese célebre escritor este, y para mí filósofo salvadoreño el día en que los pobres hagan sus leyes, los ricos temblarán
0: ahí están, bueno son frases duras y comprometedoras y pues representativas obviamente de lo que son estas milicias bolivarianas yo, yo quiero como hacer un, un paréntesis Natalia porque cuando estábamos preparando esta conversación queremos que ustedes eh, oyentes de En Blue Jeans de Blue Radio estamos hablando con Natalia Orozco que es nuestra especialista en temas internacionales eh... Eh, hablábamos las dos como mirando, bueno, qué vamos a hablar, qué vamos a mostrar de todo esto que no se muestra siempre. Y, y me mostró Natalia, y vamos a tuitearlos en este momento, las fotos de los muros donde... Para nosotros no es agradable, la verdad, eh, bueno, por lo menos eh, para quienes no militamos en guerrillas y hemos vivido la violencia en este país hemos dejado de viajar por las carreteras de este país, lo hicimos un tiempo, pues por todo el problema que, que, que sigue habiendo de otra manera, pero que lo sigue habiendo igual, eh, los, eh, los guerrilleros nuestros que están como caídos, héroes caídos en estos murales de las milicias bolivarianas y nos estamos eh, refiriendo a las fotos de Timochenko a la, a la, al dibujo mejor, del rostro del mono Jojoy y al dibujo del rostro de Raúl Reyes, que están muy cerca de donde está el eh, busto que le
1: hicieron a Tirofijo Sí, fue un busto que inauguraron, creo que fue el año pasado, en una plaza, además que se llama la Plaza Manuel Marulanda, se inauguró en el corazón de esta parroquia el 23 de enero. Cientos de militantes de organizaciones populares y colectivos revolucionarios venezolanos estuvieron, María Clara, en esa inauguración. El busto que estamos tuiteando en este momento hace parte eh, de ese evento, que fue un evento que ellos llamaron la Feria Popular Insurgente, y es aquí... En este espacio, eh, digamos para uno casi surrealista, donde Carlos eh, Borola nos atendió y nos atendió pues rodeado de algunos de otros militantes. Natalia,
0: ¿qué dicen ellos del ELN? ¿Qué dicen de la ETA? ¿Qué dicen de las FARC en este momento en el proceso de paz? No sé si me estoy brincando mucho, pero es como pertinente, ya que hablamos de estos guerrilleros, para ellos caídos en combate, como líderes muertos, pues, representativos de lo que ellos están haciendo y por lo que están luchando, eh, ¿qué dicen ellos del proceso de paz nuestro, de, de todas estas guerrillas fuera?
1: Yo la primera pregunta que les hice, además con bastante cuidado, porque estábamos en un espacio delicado, era si ellos habían, como se publicó en algún momento, hace algunos años, o si trabajan aún de la mano de la ETA y de las FARC.
2: Hemos entrelazado nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras luchas, y eso no está negado que lo sigamos haciendo.
1: No está negado mm. que lo sigan haciendo. Bueno,
0: entonces mire, entonces hazte caos. Natalia, uh -huh. o sea, no es tan difícil. Cualquiera uh -huh. que esté escuchando esta conversación dice muy bien: milicias bolivarianas apoyadas por el gobierno, con eh, busto de tiro fijo y figuras de líderes héroes para ellos caídos en combate, no solamente otras partes del mundo, sino también de nuestros Colombia, guerrilleros. Claro. Exactamente, pues blanco es. Gallina lo pone.
1: Él dice, no vamos a negar que hemos entrelazado nuestros sueños y que nuestras luchas y que lo estamos y lo seguiremos haciendo. Y también, obviamente, les pregunto entonces el proceso de paz, porque él había sido muy crítico frente al tema del narcotráfico y también frente al tema de entregar o negociar con una burguesía, con una oligarquía. Y para muchos grupos revolucionarios, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, las FARC en Venezuela están sentadas con la oligarquía colombiana.
0: Claro, pero fíjese, fíjese, Natalia, lo que pasa. El gobierno niega sus nexos con las FARC, pero los grupos que financian no lo niegan. Efectivamente. Entonces, pues, a ver, ¿no?
1: Ahí está lo que... Ahí están las, las contradicciones sí. de la guerra. Claro. Las contradicciones de la guerra. Cuando le pregunté qué pensaban de ese, de ese proceso de paz y de que... En palabras de ellos, las FARC estuvieran sentadas con la oligarquía se mostraron bastante eh, diplomáticos, por así decirlo.
2: Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de cualquier movimiento, creemos en la autodeterminación de los pueblos y decimos que si la FARC entregara las armas no es más que la maduración de un proceso y que este, la decisión de un pueblo. No es la FARC la que entregaría las armas el pueblo.
1: Ellos todavía consideran que las FARC representan al pueblo colombiano, a la mayoría de los colombianos.
0: Pero usted ha dicho una cosa muy importante, la acaba de decir, y era como la pregunta que quería hacerle como un poco de cierre, no sé si nos falte algo importante, Natalia, pero es, ¿será que a los dirigentes de nuestros países se les olvidó y se dedicaron a gobernar solo para cierta clase de o cierta parte de la sociedad y se les olvidó que el resto y la mayoría de nuestros países latinoamericanos en nuestro caso son en su mayoría el pueblo
1: lo que pasa es que yo pienso y es imposible no hacer una reflexión sobre Colombia y es que como en Venezuela o como en Colombia grandes líderes representan una minoría mm. grandes minorías uno lo mira eh, estos grupos armados no representan tampoco la mayoría de los venezolanos, la oligarquía venezolana, como ellos lo dicen, o la oposición venezolana. Porque también hay mucha clase media. Claro, hay una clase media que en este conflicto está de alguna manera silenciada. Silenciada. <risa> claro. Porque también estuve en, en reuniones y en convocatorias, asambleas populares de la oposición y Leopoldo López habló con discursos hay veces muy lúcidos, reclamando el respeto a la constitución. Pero eh, también uno sentía y escuchaba arengas de, de cosas surrealistas, tan surrealistas como estos barrios decorados con guerrilleros. Eh, tesis de la oposición, por ejemplo, que decían que los cubanos estaban matando a Chávez para colonizar Venezuela. No, pero eso sí, Si quiere, tampoco. Le pongo un ratico para que usted Clara. vea el absurdo de, de, de estos
0: ambientes. Hay veces... Mientras usted busca ese audio, eh, me da la oportunidad de decir algo. Y es que leía de un analista internacional... No recuerdo cuál, porque pues um, leyéndonos como tanto para estar informado en esto, se le olvida, pero decía que era increíble que Venezuela en este momento estaba siendo prácticamente gobernado por Cuba, el país al que le estaban dando recursos, el país al que estaban sosteniendo,
1: y esos eran los que estaban mandando. Y efectivamente eso es lo que ha generado un rechazo entre la oposición a los cubanos. Hay que decir que a mí me sorprendió la oposición, es que hay muy poquito de pueblo. O sea, yo estaba sorprendida, eso parecía una reunión... En un eh, club. De universidades tal de mm. Colombia. Sí. Eh, todas las niñas vestidas con tales marcas. y y las venezolanas que se arreglan divino. Además. Sí, las vene Entonces uno dice, pero ¿dónde está el pueblo? El verdadero pueblo. Entonces, o es el pueblo representado por Chávez, hay que decir, Chávez tiene un enorme apoyo. Es una un amor casi mesiánico el que mm. le profesan. Eh, peligrosa esa combinación entre sí. religión y política. Claro Siempre ha sido sí. muy peligrosa. la teocracia y rara. Absolutamente <risa> sí. Eh, rarísima ese endiosamiento de un líder. Pero por el otro lado, la respuesta de la oposición es, hay veces, tan absurda como esta.
2: Con delegación continua por la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro es un agente del los Cubano. Y si nosotros no vamos a aceptar en Venezuela. Que los cubanos nos ridiculicen. Los cubanos mataron a Chávez con una estrategia única, colonizar a Venezuela y no lo vamos a aceptar.
0: Por pues aquí tenemos a la señora Trina.
1: Sí. Sí. Vale, Clara, estas son las cosas que se viven en esta Venezuela puralizada, entonces uno sube a las parroquias. y No, se... además si de apenas los cubanos están recibiendo pasaporte, pues que van a invadir, o sea, no sé. No, es pues... absurdo, o no, sea, sí, es sí, una sí.
0: teoría completamente absurda. Sí, de hecho, Natalia, eh, veía uno en especiales de televisión, el mismo Manuel Teodoro aquí en Caracol Televisión, alguna vez de esos eh, cubanos que llegaron a Venezuela y algunos de ellos se volaron del mismo sistema para venirse a otros países a buscar otra oportunidad, o sea que tampoco es que sea tan así.
1: No, no, es que no tiene ningún asidero, y estas arengas lo que muestran es, lastimosamente, un país completamente eh, polarizado, un país donde sí, se sí comenzaba a sentirse ausencia de algunos alimentos, algunos alimentos mm, básicos, sí. el pollo, por ejemplo, pero María Clara... Con todo el respeto que, que me debe como periodista, el bellísimo pueblo cubano, donde mm, encontramos sí. personas eh, con una gran humanidad, que nos prestaron una gran acogida, también se sentía la ausencia de presidente.
0: Claro, es que está como por punta y punta.
1: <risa> es muy complejo
0: La cosa es muy compleja. Natalia, un tema que no se nos puede escapar en este momento y que tiene que ver fundamentalmente como con esa debilidad que de hecho lo está la oposición, esa debilidad que tiene la oposición después de casi que llegar a una presidencia a retomar el poder y después de ya eh, empezar a bajar el volumen porque perdió algunas gobernaciones y se quedó solo con tres, si mal no recuerdo. Y después de eso, pues están otra vez como en nada. Uno dice, si son tan poquitos los milicianos, son más poquitos los de la oposición como para decir, como para retomar el gobierno, como para mover... Uno no entendería, cuando ve cosas tan absurdas, eh, pues según lo que lo que cuentan eh, la, la posesión del de, nombramiento de Elías Jagua con una firma digital, que es lo que dicen Dios, o la misma, lo, el mismo acto el que no fue el presidente Santos, donde Maduro pues allá hizo las veces de, de presidente
1: Dios. sí <risa> Mira, exacto hay una cosa que sí hay que decir y es que el extenso gobierno 14 años y Hugo Chávez fue exitoso en una cosa, y es en lo que tú estás diciendo María Clara, en neutralizar la oposición mm a las cúpulas podridas, entre comillas, había que aniquilarlas, era lo que decía Hugo Chávez cuando estaba en campaña. Poco quedaba de ellas, recordemos en 1998, cuando llegó por primera vez al poder Hugo Chávez, el desgaste, el fraccionamiento y la carencia de líderes de los partidos tradicionales eran ya de tal magnitud, María Clara, que explican de por sí la victoria original de Chávez. Claro. En este momento, no sería descabellado decir que la profundidad de los cambios que se avecinaban no calibró a la oposición en un primer momento y todavía jugando con las reglas políticas del pacto implícito que había prevalecido 40 años antes, la oposición trató de jugar, de jugar dentro de un institucionalismo que Chávez en un principio no respetó y obviamente las dejó deslegitimadas. Ahora, a la oposición... ...la coge esta coyuntura después de un desgaste muy grande... ...después de las elecciones presidenciales... ...donde pierde Capriles después de que vienen las elecciones municipales... ...las elecciones listas para unas elecciones locales... ...pero sin duda una oposición absolutamente desgastada... Mm. ...con graves y profundas fracciones en ellas mismas... No. ...y con un Leopoldo eh, López o un Capriles... Eh, ...que estaban en este momento batallando en otras arenas locales políticas... Hay que decir que la tesis del país de España esta semana no es loca y es que ellos, si hay unas elecciones, no van a lanzar a Capriles como candidato, sino que buscarían una figura simbólica, porque en este momento su candidato, entre comillas más fuerte, se vería quemado en caso de la falta absoluta de Hugo Chávez.
0: Bueno, pues eh, esta ha sido una conversación maravillosa yo la voy a dejar Natalia con un tema que pasamos hace ocho días eh, cuando usted estaba en Venezuela en todas estas labores maravillosas además porque nos muestran otra cara del conflicto otra cara de la situación en Venezuela y es que algún día revisando una información en todo lo que se esculca por internet encontramos a Coquito a Coquito lo pusimos hace ocho días un venezolano que está contratado por el Ministerio de Educación de Venezuela uh -huh. y que toca, como son cubano maravilloso, eso sí, déjeme decirle que la letra no, y aquí estamos de acuerdo en que no la compartimos, porque dice Cuba es un paraíso, un paraíso señores ah. <risa> ¿no? Eh, porque bueno, es de la línea, ¿no? Pero, la pero música bueno, para es... bailarle. No ah, se canta, eso sí. Pero no lo puede bailar. Perfecto. Perfecto. La voy a es dejar con esa música. Coquito, que es también una manifestación de todo este chavismo que dividido, que con diferentes frentes, que con el narcotráfico metido por ahí. En sus bandas en sus museo. Exactamente. Milicias, pues eh, de todas maneras están en el poder en este momento y...
1: Son nuestros vecinos. Pero como es fin de semana, ¿Sí? rico no pensar más en lo que dicen, escuchar lo que hacen, irnos a bailar.
0: Listo. Gracias, Natalia. Listo.
1: Gracias <risa> a ti. <risa> el presidente te enfermo y el
0: pueblo se encuentra mal. El presidente te enfermo y el pueblo se encuentra mal. Se encuentra con Fidel, un buen revolucionario, delirando todos los médicos hay para así poder curar. Tú es un paraíso, un paraíso, señores.